0: sehen könnt, ist das heute aus der Perspektive von Gott, dann aus der Perspektive von mir als äh, Täter und dann die Perspektive von mir als Opfer. Also drei verschiedene Perspektiven. Und ich versuche heute die Grundlage zu legen, wieso ist Vergebung wichtig. Ich da glaube, das ist unterschätzt. Ich glaube, wir nicht das ganze, wir schöpfen nicht das ganze Potenzial der Vergebung, die Gott möglich macht, aus. Es geht um Friede und Freiheit, wir haben das im Titel bewusst so gewählt, es geht um die Freiheit im Leben. Da ist ganz viel Freiheit möglich, weil Sünde uns gefangen hält. Und da ist ganz viel Frieden eigentlich in Beziehungen möglich, Unbelastetheit. Die Ich glaube, dass wir die verpassen, weil wir manchmal nicht ganz verstehen, wo wir stehen. Ähm, wieso ist Vergebung wichtig? Was ist überhaupt Vergebung? Ich werde heute das, die Grundlage legen und argumentieren, wieso diese Vergebung ganz zentral ist. Das hat ganz viel vom Evangelium, das wir wahrscheinlich die meisten von uns glauben, zu verstehen. Dass es ganz viel hat mit Vergebung zu tun. Ich möchte aber mit etwas anderem anfangen, mit der Serie. Was müssen wir wirklich? In Deutsch benutzen wir viel müssen. Wir müssen, du musst doch früher aufstehen, wenn du, den nicht, wenn du den Bus nicht verpassen willst. Du musst, du musst. Ja, müssen wir wirklich. Es ist schon ein paar Jahre her, ich hatte die philosophischste Mathematikstunde meiner ganzen Schulkarriere. Wir haben nicht so viel Mathematik gemacht, aber es hat trotzdem mit Logik zu tun. Nämlich haben wir uns gefragt, mit zwei, drei anderen Mitschülern, das ist spontan entstanden, was müssen wir wirklich? Es gibt einen Witz in der Schweiz, dass sie sagen, ja, du musst sterben und Steuern zahlen. Das ist das Einzige, was du musst. Und ich, ich bin, Wir waren uns einig, ja, sterben müssen wir, da können wir nichts wählen. Das wird irgendwann mal kommen, ob wir wollen oder nicht. Aber müssen wir Steuern zahlen? Nein, müssen wir nicht irgendwann wird dein Besitz gepfändet, wenn du Steuern nicht bezahlst. Musst du arbeiten? Nein, musst du nicht. Du kannst aufs Sozialamt gehen. Und das wird sich vielleicht beschweren, aber irgendwann wirst du vielleicht ins Gefängnis, was auch immer, aber du musst nicht arbeiten. Das ist deine Entscheidung. Du musst auch nicht heiraten, du musst eigentlich fast gar nichts. Unter der Schlussfolgerung war, das Einzige, was du musst, ist sterben und die Konsequenzen deines Handelns tragen. Also wenn ich nicht esse... Das ist meine Entscheidung, essen oder trinken. Muss ich nicht, zwinge mich niemand. Aber wenn ich nicht esse, werde ich irgendwann mal sterben. Das ist die Konsequenz. Die muss ich tragen. Versteht ihr das Prinzip? Und wenn ich von vielleicht heute von müssen spreche, oder sonst, ja, du musst vergeben. Nein, musst du nicht. Das ist deine Entscheidung. Ist auch nicht, ja, der andere muss doch zuerst oder irgendwie solche Dinge. Nein, muss er nicht. Das ist deine Macht, zu entscheiden, was du willst. Und es ist deine Pflicht und dein Muss, die Konsequenzen aus deiner Entscheidung zu tragen. Ob du vergibst oder nicht, ob du diese Freiheit und diesen Frieden erlebst, das ist dir überlassen, das steht in deiner Macht. Wie gesagt, ähm, ist die Vergebung ein großes Thema in der Bibel. Es hat damit zu tun, dass Jesus sogar ans Kreuz ging, um diese Schuld, die wir auf uns laden, zu bezahlen und uns zu befreien. Aber ja, wenn, wir waren eine Zeit lang in der Türkei, und wenn man da von Sünde spricht, dann sagt ja, ich habe jedoch niemanden umgebracht, ich habe die Ehe nicht gebrochen, ich bin nicht fremdgegangen. Was ist Sünde? Alles andere ist Fehler, ist nicht Sünde. Ähm, ich möchte ein Beispiel machen mit mir selber. Ich sage mal, ich bin ein ganz guter Mensch. Ich mache nur drei Fehler pro Tag. Sagen wir... Ähm, ich bin nicht so geduldig, wie ich sein sollte mit den Kindern und schreie herum und stutze sie zurecht. Da werden wir schon eigentlich schon bei drei, aber lassen wir es bei einem. Okay? Dann haben wir äh, zum Beispiel meine ich bin verheiratet, wir haben vier Kinder, ähm, wir sind sehr eng. Das ist sehr schön, aber das so schnell was passiert. So schnell bin ich wütend, nicht geduldig, ich bin lieblos, ich sage was, das meine Frau verletzt. Wäre Nummer zwei zum Beispiel. Ähm, oder manchmal möchte ich lustig sein und dann mache ich einen Spruch auf Kosten eines Arbeitskollegen. Ganz einfach, nichts Großes. Ich weiß nicht, was das macht mit dem, aber eigentlich ist das nicht recht. Ich Auf die Kosten von jemandem anderen einen Witz machen, dass ich gut dastehe. Also wenn wir bei drei. Okay, jetzt jeden Tag sind wir großzügig, das gibt 1000 pro Jahr. Ich bin 37, das gibt 37.000 kleine Fehler. Sagen wir, es gibt einen kleinen Strafzettel, nur einen kleinen, sagen wir 10 Franken. Das gibt 370.000 Franken Schuld. Kann man sagen, dass Gott, wenn er gerecht ist, einfach sagt, ja easy, 370.000 Franken oder 37.000 kleine Fehler, kein Problem. Dann wäre er nicht gerecht. Ich habe Leute verletzt. Das machen wir alle, glaube ich. Es sind nur kleine Dinge, es ist nicht der Hebrechen, es ist nicht Leute umbringen. Und wenn ich meine Frau jeden Tag verletze, kann irgend die beste Blume auf der Welt das wieder gut machen. Jeden Tag eine Blume bringen und meinen Kindern Schokolade geben, um das wieder irgendwie auszugleichen. Kann ich mit guten Taten das irgendwie wieder gut machen? Ja, ich bin nur heute zu schnell gefahren. Die anderen Tage bin ich nie zu schnell gefahren, aber ja, die Buße habe ich trotzdem, oder? Die, die 364 Tage im Jahr, die ich nicht zu so schnell fahre, bringen mich nicht um die Buße herum. Das heißt, ich brauche mit meiner Schuld diesen 370.000 Franken, ich denke, es wäre viel mehr, wenn wir das korrekt rechnen würden, bringen mich zum Punkt, dass ich bankrott bin, dass ich eigentlich das nicht, ich kann das nicht bezahlen, das sind mehr irgendwie vier, fünf Jahreslöhne. Das, das habe ich nicht, das, da werde ich mit meiner Schuld sterben. Das will ich nicht. Also muss jemand mir vergeben, diese Schuld erlassen. Genau, also alle von uns, ich weite das gleich aus, weil ich denke, dass ihr alle im, im selben Boot sitzt wie ich. Wir alle brauchen Vergebung, weil wir sonst Privatkonkurs anmelden müssen. Wir haben eine... Grafik erarbeiten, nein, die, das stimmt nicht, das, ist, das habt, kennt ihr vielleicht aus dem Ehekurs oder so, dieses Beziehungsdreieck, da ist äh, Gott, sagen wir, das bin ich, ich bin da der Mann, und das ist mein Nächster, die Bibel sagt, mein Nächster, das kann irgendjemand sein, das sind meistens nur Leute, die uns nah sind, das kann meine Ehefrau sein, meine Kinder, meine Arbeitskollegen, mein Nachbar, meine Schwiegermutter, <lacht> nein, nein, natürlich meine Schwiegereltern, äh, sie sitzt auch da, darum mache ich... Äh, Immer wieder diese Witze. <lacht> äh, genau, die Liebe bringt das alles zusammen. Ich, wir sollen Gott lieben, wir soll, sollen meinen, den Nächsten lieben und wir sollen uns selber lieben. Alles, was eigentlich außerhalb dieser Liebe ist, wird, nennt die Bibel Sünde, grob gesagt. Okay, und jetzt äh, gibt es da Bindungen und Probleme, wie ich gesagt habe, 37.000 äh, Genau, wir haben das so gezeigt. Ich möchte das ganz kurz erläutern. Die Blöcke, das ist eigentlich die Sünde, die Schuld. Die wir, ja, mein Nächster hat das gegen Gott, ich habe das gegen Gott. Ich habe das meinem Nächsten und mein Nächster hat das bei mir. Die trennt uns. Äh, macht Distanz wichtig. Ich möchte keine Nähe von meiner Frau, wenn sie mich verletzt hat. Und sie möchte keine Nähe von mir, wenn ich sie verletzt habe. Dann gehe ich hier lieber aus dem Weg. Aus dem Weg. Wenn wir das hochrechnen und das nicht unvergeben wird, dann kommt es wahrscheinlich zur Scheidung. Weil das so trennt. Ähm, oder, das heißt, es ist eine Unfreiheit da. Ich, ich habe nicht freien Zugang, ich habe keine Nähe. Dann ja, kommt zuerst das andere. Okay, und dann die, der Unfriede. Ja, wenn wir... Wenn, wenn, ähm, meine Frau mir etwas verspricht und sie das nicht hält. Das kann das ganz Kleines sein. Ich sage, ja, ich werde das dann tun. Und ich denke, okay, sie wird das tun. Und dann am Schluss muss ich es selber tun. Und das passiert ein paar Mal. Dann werde ich zum Schluss kommen, ich kann meiner Frau nicht vertrauen, weil sie sagt was, aber sie tut es nicht. Das heißt, da gibt es irgendwann mal einen Unf unfriede Und für diesen Unfrieden, ähm, ist dieser Block und die Unfreiheit die Kette? Die Sünde, die wir getan haben, die bindet uns. Das möchte ich später noch ausführen. Und schon mein erstes Fazit ziehen. Wenn ich Frieden mit Gott und in meinen Beziehungen haben möchte, brauche ich Vergebung. Da gibt es keinen, aus meiner Sicht und aus der Sicht der Bibel keinen Weg drumherum, weil wir alle zu viel Schuld haben. Michel hat bereits die, das, dieser, den Bibeltext erwähnt. Ich möchte euch den heute nicht vorlesen, sonst, sondern euch einen Ausschnitt aus dem Jesusfilm zeigen, der diese Stelle beleuchtet, also gleich von selbst erzählt.
1: Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal?
2: Ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man ihm einen, der ihm 10.000 Talente schuldete. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und er bat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn der ihm hundert Dinare schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und rief, Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt hatte. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Dann ließ man ihn rufen und sagte, »Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast.« Hättest du nicht auch mit jenem Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab, ihn der Herr den Folterknechten bis, er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. There are two reasons you hit.
0: Genau, ihr habt gesehen, dieses Beispiel geht aus der Perspektive von Gott als König, der die Sünde vergibt, aus. Und weil mir, aber ich sage, ich bin der erste Diener, ich habe diese große Schuld. Und Gott vergibt mir die. Und weil er mir so viel vergeben hat, verlangt Gott von mir, dass ich meinem Bruder, meiner Frau, meinen Kindern, meinem, wem auch immer auch vergebe. Das ist die Aussage dieses Textes. Ich möchte das ein verdeutlichen mit Zahlen. Ich sehe hier, weil weil das nicht so geläufig ist, was sind das für Geldeinheiten? Ähm, die wurden zum Teil täglich bezahlt. Also man weiß aus einer anderen Stelle der Bibel, dass ein, ein Tag Arbeit im Weinberg gab ein Denar. Ein Zehner, seht ihr hier, sind 6'000 Denar, 10'000 Talente und das ist die Schuld des ersten Dieners beim König. Das sind 60 Millionen Tageslöhne. Hier, wie viele Tage, 80 Jahre sind. Die wurden damals nicht 80 Jahre alt. Also da kann man viel verdienen, aber das reicht einfach nicht. Das reicht einfach wirklich nicht. Und der Diener sagt, ja, ja ich werde dir alles bezahlen. Bitte, bitte... Lass Gib mir eine Chance. Aber der König weiß ja, dass er dann nie imstande sein wird, diese Schuld zu bezahlen. Die ist zu groß. Und die, die andere gegenüber... Oh, sorry. Die, die 100 Denar, das ist ein... Ja, drei Monate, vier Monate. Kann man sagen, das ist auch viel. Ja. Aber das ist bezahlbar. Je nachdem, welche... Eine Hypothek oder so. Wenn man sich so das so überlegt ist das bezahlbar. Aber es ist mit Schmerzen verbunden. Natürlich einfach vergeben, das ist nicht einfach. Das möchte ich überhaupt gar nicht sagen. Oh, so. Jetzt. Ich denke, da gibt es drei Kernaussagen und ich möchte vor allem die zweite herausheben. Der König vergibt dem ersten Diener und das schafft die Grundlage zur Vergebung zwischen dem ersten und dem zweiten Diener. Natürlich ist das mit Schmerz verbunden, natürlich ist das nicht gratis. Schuld ist nie gratis. Ich sage das nicht. Wenn, ich denke, das nehmen wir manchmal ein bisschen zu locker, wenn wir sagen, ja, Jesus ist ja für meine Schuld gestorben, das ist alles bezahlt. Ja, aber das, das hat mit Schmerz zu tun. Das passiert nicht einfach so. Das kann ich nicht easy nehmen. Ähm, und hier die, der, der dritte Punkt, da kommen wir schon beim Müssen. Ich habe da absichtlich Müssen geschrieben, aber es ist eine, an eine Bedingung geknüpft. Du musst nicht, aber wenn wir von Gott Vergebung möchten, müssen wir dem anderen vergeben. Das, das, das Beispiel zeigt das ganz schön. Wieso soll, ich, wieso soll Gott uns vergeben, diese 60 Millionen Tageslöhne, und ich vergebe 100 Tageslöhne nicht? Das ist ziemlich billig. Genau. Ähm... Ja, wir sprechen so schnell von Vergebung, wir, wir haben uns viel Gedanken gemacht zu dritt, was heißt eigentlich Vergebung? Das ist ja nicht immer gleich, das ist ein schwieriges Thema. Das sind nicht nur Leute, sondern es sind auch Völker, das kann der Staat sein, das sind ganz komplexe Sachen. Es hat auch mit Verletzung zu tun und das ist, gilt es hier zu unterscheiden. Vergeben heißt nicht vergessen. Ich vergesse nicht was mir angetan wurde. Das hat mich ja verletzt, das hat etwas gemacht in meinem Herz. Ich leugne das nicht. Aber was heißt dann vergeben? Es hat mit geben zu tun. Ich habe mich viel, auch auf Englisch heißt es ja forgive. Also irgendwas gibt man, aber was gibt man denn? Ich möchte da vor allem so auf, dieses, auf diese Grafik zu sprechen kommen, weil da haben wir uns ganz viele Gedanken gemacht. Was ist. Was heißt das genau? Gott hat ganz viel Geld, um in diesem Beispiel zu bringen. Er ist der König, er hat so viel Geld, dass er 60 Millionen Tageslöhne erlassen kann. Wenn ich nicht 60 Millionen habe, dann kann ich das nicht erlassen. Ich gehe dann auch bankrott. Das heißt, nur Gott kann das hier wegnehmen, die Schuld. Das hier, das kann nur Gott. Wenn meine Frau mir etwas antut, das mich verletzt, und ich vergebe, dann wird das nicht die Schuld wegnehmen, aber es wird mich frei machen. Wenn ich meiner Frau vergebe, dann wird das nicht die Schuld wegnehmen und die Verletzung wegnehmen. Ich werde mich nur lösen von dem, was sie mir angetan hat. Aber ich bin wieder zu schnell. Ich möchte eigentlich noch hier sprechen, vor allem diese Beziehung zu Gott. Weil das die Grundlage gibt, weil Gott uns so viel vergeben hat, können wir diese kleinen Beträge vergeben. Das geht nur in eine Richtung. Gott macht keine Fehler, Gott ist uns nichts schuldig. Und so gesehen, finde ich, ist es eigentlich ganz einfach. Ein Vers, finde, finde ich, fasst das zusammen, dieser 1. Johannes 1,12. Stimmt das? Nein, 1,9 habe ich falsch geschrieben. Aber 1. Johannes 1,9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So einfach, oder? Ich finde das nicht ganz so einfach. Ich übertreibe natürlich, aber gegenüber den Menschen ist das ziemlich einfach mit Gott. Ich sage, hey Gott, es tut mir leid, ich möchte, dass das nie mehr passiert. Bitte vergib mir, ich werde mich bemühen, dass das nicht mehr passiert, dass ich diese Fehler gegenüber Gott, die, was ich dir angetan habe, dass das nicht mehr passiert. Nennt, die Bibel nennt das Umkehr. Das ist ein Thema für sich, da möchte ich nicht zu tief äh, jetzt reingehen. Also sie, auch in dieser Klasse, wo wir diese Diskussion hatten, hat dann einer gesagt, ja, ist eigentlich noch cool. Ich kann dann leben, wie ich will und am Schluss von meinem Leben kann ich sagen, Gott, es tut mir leid und dann ist alles gut dann muss ich mich ja gar nicht bemühen. Aber das ist nicht umkehr. Wenn ich um Vergebung bitte, dann macht das etwas mit mir. Sonst ist es nicht Vergebung. Es heißt auch, ja, wenn du nicht deinem Bruder von Herzen vergibst. Es geht nicht um Worte. Es geht, dass diese, 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 diese Verletzung in mir auch geheilt wird, dass es nicht mehr zählt. Das hier habe ich schon ein bisschen erwähnt, wenn ich meiner Frau vergebe. Ich nehme dieses Beispiel, weil ich denke, je näher man ist, desto mehr hat man sich zu vergeben. Dann muss ich meiner Frau ganz viel vergeben und sie muss mir ganz viel vergeben. Und wenn ich ihr vergebe oder sie mir vergibt, dann verzichtet sie darauf, auf Wiedergutmachung. So, jetzt ist es gekommen. Sie, ich, sie lässt das los. Was wir möchten, ist Wiedergutmachung. Sie hat, sie hat eine Äußerung gemacht, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich nicht, ich fühle mich nicht ernst genommen. Nur das, was sie wichtig findet, ist wichtig. Das, was ich wichtig finde, findet sie nicht wichtig. Das ist mein Gefühl. Was ist meine Reaktion? Ich habe schon Distanz näher erzählt. Ja, ich möchte dann lieber, interessanterweise, ich habe mich noch gefragt, wie das ist? Ich kann Ihnen nicht mehr in die Augen schauen. Ich kann das nicht erklären, aber ich kann ihr nicht mehr in die Augen schauen, wenn ich ein Problem mit ihr habe. Und dann weiche ich ihr aus und dann möchte ich eigentlich, dass sie denselben Schmerz spürt, wie ich spüre. Und dann tue ich ihr etwas an, dass sie auch Schmerzen hat, innerlichen Schmerz. Dann möchte sie möchte vielleicht Nähe, aber ich sage, nein, ich möchte keine Nähe. Und das verletzt sie. Versteht ihr, ich möchte Wiedergutmachung, ich möchte Rache, wenn man das so nennen will. Vielleicht in der Rehe würde ein Mann das nicht Drache nennen, aber es ist einfach, wenn du mir ein Auge ausstichst, stiche ich dir ein Auge aus. Das ist das Alte Testament. Wenn du mir mein Kalb tötest, dann darf ich dir ein Kalb, dann musst du mir das Kalb ersetzen oder, oder ich töte dein Kalb oder was auch immer. Wenn du meinen Bruder umbringst, dann bringe ich deinen Bruder um und dann gibt es Krieg. Schlussendlich, oder? Eigentlich dieses, diese Wiedergutmachung. Und wenn ich sage, ich vergebe dir als Mensch, dann lasse ich eigentlich das Recht. Bei Gott. Gott wird einmal Gerechtigkeit schaffen. Was mir meine Eltern angetan haben, und ich hatte eine gute Erziehung, gar nicht wegen dem, aber ich, sie haben nicht verletzt, sie haben Fehler gemacht, sie haben Dinge gemacht, die mich, die mich bringen, die mir Schmerzen zugefügt haben, die mich binden. Und ich lasse das los, dass ich frei sein kann von dem. Ich habe nicht die Schuld vergeben. Das ist ein bisschen, irgendwie komme ich da sprachlich an eine, an eine Grenze. Ich lasse nur die Kette los, ich lasse das mich nicht mehr beeinflussen. Wenn ich sage, du hast mehrmals gesagt, du machst das, ich habe es am Schluss getan, ich vergebe dir, dann heißt das, dass, dass ich das nächste Mal ihr wieder vertraue. Das klingt ein bisschen simpel, Also um dieses Beispiel zu nehmen, die Sünde bindet mich, du hast versprochen, nicht gehalten, mein Vertrauen zu dir ist gestört. Wenn ich vergebe, dann sage ich dir, ich vertraue dir wieder. Das ist aber meistens ein Prozess. Darum sage ich, mit Gott ist das ziemlich einfach, Gott ist nicht nachtragend. Aber hier ist oft Gefühle und ja, ich habe dir vergeben, aber irgendwie ist da noch was und irgendwie kann ich dir doch nicht so vertrauen. Und dann geht es nicht eine Woche, sondern ein Monat oder ein Jahr oder zehn Jahre, bis ich das wirklich verarbeitet habe. Aber da möchte ich auch nicht so viel drauf eingehen, da wird Benny und Tom das noch weiter ausführen, was da alles, das ist viel komplizierter. Das Prinzip, was ich sagen wollte, ist, wenn ich vergebe, dann lasse ich diese Kette los. Ich mache mich frei, ich mache mich frei von dieser Last. Und doch finde ich, dass Vergebung, was ich bis jetzt gesagt habe, noch nicht alles erfasst. Caroline hat letzte Woche aus der Ukraine erzählt, dass wir nicht unseren Erfahrungen folgen sollen, das ist mir geblieben. Wir haben in der Ukraine, es kommt in den Sinn. Also wir haben noch nachher noch kurz darüber gesprochen. Ja, mein Bruder wurde im Krieg getötet, mein Vater wurde im Krieg getötet, oder die haben mir ein Haus kaputt gemacht. Ja, wie kann ich den Russen vergeben? Oder einfach als Beispiel. Und dass ich dann, ja, und wie, wie kann Gott das zulassen? Die haben mir alles genommen. Gott, wo bist du denn? Gott macht keine Fehler. Natürlich, das weiß ich. Das denke ich. Wisst ihr auch, aber könnt ihr das auch glauben. Da ist irgendwas, irgendwas nicht so, wie es sollte. Eben da ist irgendwas dazwischen. Ich habe kein Bild dafür. Ich glaube nicht, dass Gott gesündigt hat. Das denke ich nicht. Aber was ist es denn? Und ich glaube, das hat auch etwas mit Vergebung zu tun. Wenn Gott keine Sünde macht, muss ich ihm nicht vergeben oder kann ich ihm nicht vergeben, weil da es ja nichts zu erlassen gibt. Aber ich glaube, der Charakter der Vergebung ist, ich gebe mein Recht auf Wiedergutmachung oder mein Anspruch auf Wiedergutmachung auf. Ich verzichte darauf. Und wenn mein, meine Frau an einem Hirntumor stirbt, ja, das ist ungerecht. Ich kann das also aus meiner Sicht ich kann das nicht erklären. Ich verliere die Arbeitsstelle. Ich verliere mein Bein bei einem Unfall. Ja, wieso lässt Gott das zu? Das verletzt mich. Gott hat mich wieso lässt Gott das zu? Das bindet mich. Also, wenn ich da, sage ich mal, das ist ungerecht, wenn ich da auf mein Recht auf Wiedergutmachung, auf mein Recht auf Gerechtigkeit loslasse, dann kann ich frei werden aus dieser Situation. Und darum hat das den gleichen Charakter wie Vergebung. Und ich habe das versucht, Zusammenzufassen, mit diesem Geben, ich verzichte auf meinen Anspruch auf Wiedergutmachung des erlittenen Unrechts. Das ist ein bisschen technisch. Aber ich übergebe es Gott, Gerechtigkeit zu schaffen. Auch wenn ich die Ungerechtigkeit auf dieser Welt nicht verstehe, ich überlasse es Gott. Es hat mit Vertrauen zu tun und Glauben zu tun. Ich glaube, das ist Vergebung. Das Loslassen. Und das hat nicht nur mit äh, Gott zu tun, mit Himmel und Hölle und Schuld. Es hat auch was mit mir zu tun. Ich glaube, dass mich das frei macht. Ich kann meiner Frau wieder in die Augen schauen. Sobald wir uns vergeben haben, ich kann, ihr wieder, ich kann sie wieder anschauen. Ich kann, wenn ich das löse, was Gott, zwischen Gott und mir steht, ich kann wieder besser beten, ich kann besser anbeten. Das berührt mein Herz, sonst ist das wie blockiert. Ich gebe es auf. Und das hat mit Schmerz zu tun. Auch das. Mal schauen, was noch kommt. Nein, das ist das Letzte. Ich habe jetzt noch kurz Zeit. Ich möchte das eingeblendet lassen. Oh, das war doch noch die Zusammenfassung. Ja, natürlich. Aber da werde ich nicht, nicht viel Zeit investieren. Das habt ihr schon gesehen. Wir brauchen Vergebung. Sonst gibt es Bankrott bei jedem von uns. Und diese Gottesvergebung diese macht die Grundlage für die Vergebung unter uns. Mit diesem König und den zwei Dienern. Und dann noch einmal die, der Versuch, das irgendwie zu definieren. Ähm, vielleicht kann das Benny und Tom noch besser ausfeilen. Und äh, dann werdet ihr das noch einmal sehen. Ich lasse das eingeblendet und ich möchte aufhören mit einem mit einer Geschichte, die mich berührt hat und die, ich finde, viele Aspekte von dem, was ich gesagt habe, zusammenfasst. Es ist ein bisschen lange her, aber ich weiß nicht, ob es viel stärkere Bilder dafür gibt. Es geht um die Holländerin Corrie ten Boom. Das ist die Zeit des Zweiten Weltkriegs, oder die 40 50er Jahre. Die Holländerin Corrie ten Boom hatte das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt. Ihre Schwester hingegen ging dort zugrunde. Das heißt, sie ist gestorben. Zwei Jahre später trifft sie auf einen ihren Pe ihrer Peiniger. Er bittet sie um Vergebung. München im Jahre 1947. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir muss nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham, ich erinnere mich an meine ausgemerkelte Schwester. Deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Krass, oder? Wir waren sie ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnerte mich an diesen. Ach oh Mann, doch schnell, Moment, hast du schnell.
1: Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnerte mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Herrscher gegenüber, mein schien zu gefrieren. Er sagte, Sie sprachen von Ramensbrück, ich war Wächter dort. Er fuhr fort, ich bin Christ geworden. Er streckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden Sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Innern, meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager. Ravensbrück, elend und langsam gestorben, doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergibt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Ich bin da. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden. Egal, welche körperlichen Schäden sie hatten, die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch invalid. Ich stand immer noch vor dem Mann, kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter, er lief meinem Arm entlang und sprang über unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Herzlichen Dank. Jetzt geht's es wieder.
0: Ja, ich bin mega berührt. Es muss ja nicht immer um Mord und Totschlag gehen, aber so ein extremes Beispiel zeigt manchmal, äh, was es macht, wie, wie stark die Vergebung ist. Vielleicht auch im Kleinen, wo wir so unterschätzen. Ähm, Gott hat ihm die Schuld vergeben, nicht Corrie Boom. Corrie Boom hat das nur losgelassen, Das sie heil werden kann. Hey, du noch beten. Ah, genau, steht doch alle auf, das tut uns noch gut. Ja Gott, es ist mir jetzt gerade eingefahren, wie, wie gross deine Vergebung ist. Die 60 Millionen Tageslöhne, wo du ganz viele von uns vergisst. Und ich danke dir, dass du dass du dir etwas kosten lassen Dass du deinen Sohn gegeben hast. In all dem, was wir an dir schulden, dass wir frei werden können. Danke für die Freiheit, die du uns gibst. Für den Frieden, den du möglich machst, uns hier auf der Erde, wenn wir vergeben. Ich bitte, dich, dass du uns Kraft gibst, zu vergeben. Und Kraft gibst, um Vergebung zu bitten. Und dass du uns heil machst. Amen.